0: Hvis du falder i unåde hos de private aktører, som Twitter og Facebook og bliver udelukket fra de daglige fiks ligegyldige opdateringer og vigtigt demokratiske debat, så kan det være hårdt at komme tilbage. For hvad gør du, hvis du bliver fanget i algoritmeroboternes skreb og tandhjulene låser? Hvem ringer du til? Hvem skriver du til? Svaret er ingen. Det er som at råbe under vand. Om lidt kan du møde teknologikritikeren Anders kjær -Ulf, der blev sparket ud af Twitter. Han mener, at de sociale medier for længst har skadet den frie debat og måske også demokratiet.
1: Der er noget grundlæggende galt med vores sociale medier, når, når adgangen til dem og hvad man har lov til at skrive, det styrer sig robotter og algoritmer, og der ikke er nogen mennesker, man kan klage til. Ja, det synes jeg grundlæggende er helt vildt forkert. Vi står og taler til sådan en alvidende limsten, som aldrig svarer en og som, som bare sådan gør et eller andet lidt tilfældigt, som vi ikke rigtig forstår.
0: Du kommer også i den her episode tæt på Samsungs nyeste hjemmeprojekter. Det er en lille kasse, der med kort afstand til væggen kan skyde alt fra TV2 News til Netflix op i 130 tommer. Spørgsmålet er, om det lille kasse til 50.000 kroner er pengene værd. Der er om lidt. Velkommen indenfor for til techpodcasten fra meremobil.dk. Dette er episode 82. Den har jeg optaget den 25. januar 2021. Mit navn er John G. Og hvis du er en af de faste lyttere her på podcasten, så vil jeg gerne punkt nummer 1 sige tusind tak, fordi du lytter med. Og punkt nummer 2, lige gør opmærksom på, det du nok allerede selv har lagt mærke til, at lyden er lidt anderledes. Der er en ny lydprofil. Jeg synes, at profilen fra 2013 efterhånden trængte til en udskiftning. Så nu lyder den altså en lille smule anderledes, Fremover podcasten her, men indholdsprofilen og verden er stadigvæk den samme. Det første, jeg slår ned på nu, det er et land, der er lukket ned, og det betyder selvfølgelig, at der er rigtig mange, der skal arbejde hjemmefra. Det gør jeg også selv, øvrigt. der står her ved mit skrivebord og taler til dig lige nu. Men øh, der er mange, der er samtidig med det der med at arbejde hjemmefra, der bøvler med internetforbindelsen. Den er ikke nødvendigvis skieret til den belastning, som den bliver udsat for lige nu, med så mange hjemme på én gang, og det trækker jo en hel masse båndbredde. Hvis du har problemer med nettet, så skal du ikke nødvendigvis opgradere hastigheden. Efter al sandsynlighed, så kan du selv løse de fleste af problemerne, du har med internettet. Det der med at opgradere hastigheden, det løser kun i sjældne tilfælde problemerne. Her er et par gode råd til dig, der arbejder hjemmefra. Punkt nummer 1. Tjek forbindelsen via et kabel. Du tager din computer, en af nyere dato, og sætter direkte til routeren fra din internetudbyder med et kabel. Så kører du en hastighedstest via den side der hedder speedtest.net. Du skal lige huske først at lukke alt ned, hvad der bruger internet i huset, så du får en retvisende måling. Og den computer, som du tester på, skal du selvfølgelig også lige sørge for at ikke køre en masse i baggrunden. Nå, men hastigheden her, den skal svare nogenlunde til, hvad du betaler for hos din udbyder. Har du eksempelvis en 100 megabit-forbindelse så skal hastigheden på den kablede forbindelse, du måler, ligge fra 80 til 100 megabit i sekundet. Tjek også pingtiden, tiden, det er også svartiden. Den vil typisk ligge fra 1 til 40 millisekunder. Hvis din penge den er 100 millisekunder eller over, og hastigheden ikke svarer helt til, hvad du betaler for, så kan det indikere, at forbindelsen har en fejl. Og I det tilfælde skal du kontakte din internetudbydere og bede dem om at tjekke forbindelsen. Der kan også ligge en fejl i routeren fra udbyderen, eller den kan være af meget gammel dato. Kør den her test nogle gange for at få bekræftet de data, som du får på din skærm. Punkt nummer 2, Nu skal du i gang med den trådløse test. Mens alt, du øh, har gang i på nettet, er lukket ned, ja, så kører du appen speedtest fra din smartphone eller tablet igen af nyere dato. Hastigheden den vil være langsommere, end når du tester med et kabel. Med en nyere smartphone vil du via wifi, når du står ved siden af routeren, kunne måle 80-90 megabit på en 100 megabit-forbindelse. Selvom du har 500 megabit eller 1000 megabit, så vil du ofte kun måle mellem 100 og 300 megabit trådløst. Det skyldes ikke, at forbindelsen er i stykker. Det skyldes selve routeren og din telefon. Det er dem, der er flaskehalsene. Tjek også pingtiden her. Den skal fortsat være nogenlunde fornuftig, så lav som muligt. Er den for eksempel 100 millisekunder eller højere, så kan der være et problem. Kontroller bagefter med appen hastigheden forskellige steder i huset. Er hastigheden høj ved siden af routeren og lav et andet sted i huset, så hjælper det ikke at opgradere netforbindelsen fra din udbyder. Og det er også sådan med trådløse forbindelser, at jo længere du bevæger dig væk fra routeren, jo lavere bliver hastigheden. Og i de fleste tilfælde, så vil pingtiden også forøges. Punkt nummer tre er placeringen. Har du tænkt over, hvor routeren til internettet er placeret? Wi-Fi og radiobølger må ikke blokeres, i hvert fald ikke, hvis det skal fungere ordentligt, og derfor så må du ikke placere routeren i husets fjerneste hjørne eller indkælder. Heller ikke, selvom det er der, at hovedforbindelsen kommer ind i dit hus. Routeren den skal placeres centralt i hjemmet, og hvis du ikke har kablet fra internetudbyderen et centralt sted i huset, så må du simpelthen forlænge kablet fra hoveddåsen og efterfølgende flytte routeren. En god internetforbindelse på hjemmearbejdspladsen og, og i boligen generelt handler ikke om, hvor hurtig forbindelsen er. Det er selvfølgelig også en faktor, men hastigheden det er kun et af flere elementer, der skal spille sammen. Hvis din router ikke står centralt, ja, så kan du opgradere hastigheden nok så meget, uden at det hjælper noget som helst. Udstyret er faktisk endnu vigtigere end selve internethastigheden, og endnu vigtigere igen er selvfølgelig placeringen. I show notes til den her episode, der linker jeg til den komplette guide, som jeg har omtalt her. Adressen er meremobil.dk-podcast. Når nu din netforbindelse spiller max derhjemme, så er det næste, der skal have en tur måske tv'et i stuen. Der er jo ingen tvivl om, at med så meget tid hjemme her i coronatiden, så bliver der konsumeret noget mere indhold på skærmene. Er din skærm stor nok bare. Om lidt der kan du høre anmeldelsen af Samsung Premiere, en 4K laserprojektor til 50.000 kroner. Når en amerikansk præsident bandlyses fra sociale medier, så trækker det store overskrifter. Knap så stor opmærksomhed fik Anders Kjær -Ulf, der uden varsel blev udlukket fra Twitter. Godt og vel 5.000 følgere må se langt efter opdateringer fra at Kjær Ulf og Anders må det selv finde sig noget andet at gå op i. Men Anders er ikke bare en aktiv Twitter-bruger, han er også aktiv journalist der interesserer sig for privatliv på nettet og datasikkerhed samt hvordan store firmaer agerer. Og en ting er, at lægger sig ud med en siddende præsident. En anden ting, er at lægger sig ud med en kritisk journalist, der endda er teknologikritiker. Velkommen til dig, Randerskævt. Tak skal du have. Hvad gjorde du af indsats for at blive udelukket fra Twitter?
1: Jeg mener faktisk ikke, at jeg har gjort noget som helst. Øh, hvad hedder det? Og jeg har i hvert fald ikke gjort det så meget, som Donald Trump har gjort. Øh, hvad hedder det. Og det er jo også super interessant, at Donald Trump er blevet kyldet ud på den måde, han er. Først en uge før han deciderede at forlade posten, så Twitter stadigvæk at kunne tjene penge på den enorme trafik, han har leveret på Twitter. Men jeg har ikke umiddelbart gjort noget som helst for at blive kylet ud selv. Jeg har stadigvæk ikke fået noget svar på, hvad der er sket. Det skete lige før jul, det var den 14. december, og lige pludselig så holdt min konto op med at respondere. Den eneste mulige forklaring, jeg kan komme i tanke om, det er, at Twitter måske har en algoritme, der søger på noget med covid, som den er ekstra mistænksom overfor. Jeg retweetede et tweet fra en amerikansk videnskabsjournalist, der hedder Laurie Garrett, som generelt er meget velrespekteret af Worldwide, og som ikke på nogen måde bedriver hverken nogen form for fake news eller noget som helst, hvor hun fortalte historien om et, et belgisk hjem, hvor der havde været en julemand på besøg sammen med nogle næser, eller folk, der var klædt ud som næser. Og den julemand og det næsebesøg det medførte 75 nye covid-tilfælde på plejehjem, fordi at julemanden var covid-19-positiv. Og den, videre, den retweetede jeg med nogle hashtags, der hedder, det bliver aldrig jul igen, og et andet net, der hedder, men det bliver godt igen ikke. Og det var øh, sådan set det, jeg har skrevet. Og den, den, kan, det er muligt, at den har reageret på noget med, den har måske lavet noget autooversættelse af de her hashtags, får noget andet ud af det, det ved jeg ikke noget om, men det var efter det, at min konto pludselig var frosset, og jeg ikke kunne komme ind. Og hvad gjorde du så? Ja, så, øh, så? Så kom den først op med, at jeg skulle logge ind igen. De skulle bekræfte min, min identitet. Den, den sagde ikke andet, den var, den var bare frossen. Og så kom den op og sagde, at jeg skal bekræfte min identitet. Øh, og det skal jeg gøre ved at, at bekræfte, at jeg har det her telefonnummer. Og det, det har jeg også. Og så, så, så plejer der at komme en sms, når, når den ligesom har de her tanker, eller den begynder at blive shaky. Øh, så jeg modtog en, en sms, som jeg så tastede den her kode ind. Men så lagde den så et ekstra lag ovenpå, som var at sige, at, den, øh, at nu ville den ringe til mig, eller den, når jeg siger den, så er det fordi, jeg går ud fra den robot, som vil ringe til mig og give mig en kode, jeg skulle taste ind, altså simpelthen ringe min telefon op, jeg går ud fra, at det er et robots opkald. Øh, hvad hedder det? Og når jeg siger gå ud fra, så er det fordi, at det her opkald kom simpelthen aldrig. Jeg fik ikke noget opkald. Øh, så havde jeg mulighed for at trykke på knappen igen og sige, at hvis jeg ikke har modtaget et opkald, så prøv igen. Det går jeg så øh, en hel del gange med passende venteperioder imellem. Øh, til sidst så fik jeg at vide, at nu kan jeg ikke prøve mere før om 84 timer og så tænker jeg, at det er noget underligt noget det her øh, hvorfor ringer de ikke, fordi det telefonnummer der står opgivet på min Twitter-konto er korrekt øh, min e-mail er også korrekt og jeg hørte simpelthen ingenting Øh, hvor efter jeg så gik ind og sagde, hvad kan jeg så gøre? Jamen jeg kan, der er noget support her, jeg kan gå ind og bede om at spørge, hvorfor min konto er lukket ned et eller andet. Halløj. Så der gik jeg så ind og skrev en klage, altså skrev, jeg kan ikke forstå, at min konto er lukket ned, jeg kan ikke øh, vende tilbage til mig, og mit telefonnummer er her, og min mail er her, og jeg gjorde alt det dem. Jeg fik et robotsvar tilbage om, at de har modtaget det her, og de vil vende tilbage. Det gjorde de heller ikke. Og så bliver jeg ved med at prøve sådan hen over de nærmeste dage, og blev ved med at sidde fast i det her loop af ting, hvor jeg øh, henholdsvis øh, skulle bekræfte telefonnummer via en, øh, et opkald, som aldrig kom. Og så, øh, så var det jo jul, og, og så var jeg mellem jul og nytår, og så tænkte jeg egentlig, at jeg nu op i røven, nu kan jeg godt klare mig uden og det går egentlig meget godt, jeg hygger mig faktisk fint med det. Og, og så, så må jeg se ad, om, om der ikke sker et eller andet med den klage. Jeg forsøgte at sende en ny klage, der fik jeg at vide, at jeg allerede havde en inden, jeg havde også haft skrevet til deres Twitter Support og til deres presseafdeling. De har en specifik presseafdeling, og jeg har fundet frem til navnet på hende, der arbejdede inden for deres presseafdeling, som var leder af den, som jeg fik at vide, var vende i over for journalister, og hende havde jeg skrevet til, og der havde jeg også kun fået robotsvar. Øh, så jeg tænker nu kan jeg ikke gøre mere, og så er der ikke noget... Og måske er det et tegn for himlen, om, at jeg skal da være med at spille tid på det sociale medie. Og hvis de er så snort og undsvage, at det ikke virker på den her måde, så kan jeg faktisk også godt klare dem uden dem.
0: Jeg læste af, at på profa.dk, skrev du i blogindlæg, hvor du beskrev det som, at du sad fast i robotternes greb med låste tandhjul. Er det den her autoproces, du her beskriver?
1: Ja, det er den, jeg beskriver. Det er den, hvor, hvor man, altså, de bærer mig om, at jeg skal vente på at få et opkald, men jeg får ikke noget opkald og det vil sige, at tændjulel har sat sig fast der, der er i hvert fald en robot der ikke taler med en anden, altså muligvis den robot der skulle ringe mig op, øh, den kommer ikke til at tale med mig og så er der den robot som skal tage sig af min klager eller et eller andet andet og så forsende den videre så forhåbentlig til nogle rigtige mennesker går jeg ud fra, fordi øh, hvis man formulerer noget til, til dem på skrift så går jeg ikke ud fra at det er noget en robot kan kan håndtere, men i hvert fald så var der ikke nogen respons for det her jeg går ud fra det fordi der er nogle robotter der ikke kan tale sammen. Det kan der være grund til, altså den dag hvor jeg øh, den 14. december øh, den vil for nogen, der er, at lytterne til din podcast, kan måske huske, at... Der har været en hel del ballade med øh, netop, øh, hvad hedder det, internettet den dag, den 14. december, fordi Google øh, var nede sådan rigtig big time. Altså, de var helt i knæ. De, Deres services virkede ikke, folk kunne ikke få Gmails, kalenderne gik ned, øh, alt det andet. Og der var der pludselig i hvert fald netop på samme Twitter, der, den dag, der var der simpelthen det en tweet efter det andet, om at Google var gået ned. Og Google er jo som bekendt en stor del af internettets infrastruktur. Og hvis de går ned, så begynder alting at stå og ryste. Men altså generelt så var der fornemmelsen, som dagen gik, at jeg sad fast i det her robotloop. Der var ikke noget, der flyttede sig. Og uanset hvordan jeg prøvede på at skubbe til det, jamen, så fik jeg bare flere robotter i hovedet, og der var ikke nogen mennesker overhovedet nogen steder.
0: Dem, jeg kender, som opretter et Apple ID eller en Gmail, de kan huske, at ikke har til længere, de laver bare den der, Nå, men så opretter vi bare en ny... Kunne du ikke bare have oprettet dig en ny Twitter-profil?
1: Ja, det, det synes jeg jo var... Altså, for det første, hvis jeg opretter en ny Twitter-profil, så vil jeg have mistet mine følger. Øh, og en af grundene til, at jeg bruger Twitter, eller har brugt Twitter, det er jo fordi, at øh, jeg godt kan lide at, at smide nogle ting ud til debat, og jeg gerne vil påvirke nogle folk. Hvis jeg ikke kan få min konto tilbage så er jeg ikke interesseret i at være der igen øh, i forhold til det her sociale medie. Det, det ville virke latterligt og i ekstremt defensivt fra min side at starte igen på en ny. Og så, så, var det så havde jeg bare tænkt på det, som siger, det er så skæbent, at øh, jeg ikke skal være der, hvis det var sådan. Men så fik jeg jo så nok at komme så til at skrive det der debatindlæg i stedet for.
0: Og så skete der noget, eller hvad?
1: Ja, det absurde var så, at jeg så i virkeligheden skrev det her debatindlæg som en form for farvel til Twitter. Det var sådan, jeg havde det i mit hoved, hvor jeg sagde, jeg havde lyst til at bare sige, at det, der, der er noget grundlæggende galt med vores sociale medier, når, når adgangen til dem og hvad man har lov til at skrive, det styrer sig robotter og algoritmer, og der ikke er nogen mennesker, man kan klage til. At det synes jeg grundlæggende er helt vildt forkert, hvilket for mig er en udmærket grund til at forlade et sted, hvis det er sådan på den der måde. Og så gik det ellers relativt stærkt derindefra. Altså, der var nogle folk, blandt andet Mads Brøger, min, min gamle chef fra 24-7, øh, retweetede det, og var sådan ret farvet over det, der var foregået. Øh, og det, han har rigtig mange følgere, han har, tror jeg, 50.000. På grund af at blandt anden, hans øh, retweets, og, og hvad der ellers skete, øh, så, øh, så lige pludselig så var den over rigtig meget af den danske del af Twitter, og der var enormt mange mennesker, som altså mange af mine følgere er også tech-folk, og nogle af dem havde semi-oversat den her artikel, dele af den til engelsk, og de har seset folk, de kender inden for Twitters, øh, i Twitters maskinrum. Så mit bud er, at en eller anden, derinde har set, at der er en frygtelig ballade med den her ene person, der er blevet smidt ud, øh, og vi bliver seset hele tiden, øh, og der er ting, der penger op på vores små skærme om, at der er nogle mennesker, der prøver på at få den her mand tilbage på Twitter. Og så er der en eller anden, og det er det, jeg forestiller det i mit hoved, der er en eller anden sådan lidt træt person, der i jo også har haft travlt med at rydde op efter. På det tidspunkt havde de lige smidt 70.000 QAnon-profiler ud, så altså, de har sikkert haft rimelig travlt i deres support, men der er en eller anden, der er sådan lidt træt og har haft drejet sig rundt på skærmen og tastet min Twitter-handel, Kjær Ulf, ind, og så har han bare sagt, at han min konto. Og pludselig havde jeg adgang til den igen, som om ingenting er sket. Og jeg går ind og tjekker min mailkonto. de to, jeg har skrevet for. Jeg har både en gmail-konto, og har en anden en, og jeg har skrevet for dem begge to til Twitter. Og der ligger ingenting fra dem. Ikke andet end, min konto bare er pludselig er åben. Og det må jeg jo så pludselig til at forholde mig til. Efter et stykke tid, så må jeg jo så melde mig tilbage på banen og sige, nu er jeg faktisk tilbage igen, men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor. Og det gør jeg stadigvæk ikke. Så
0: du ikke fået noget svar fra Twitter eller på din henvendelse til presseafdelingen?
1: Ingenting. Altså, jeg har fået et afsusvar igen fra en anden robot, som, som nu åbenbart har fået det her øh, knips bag i af en Twitter-medarbejder, fordi der må have været et menneske ind over og fået dem ud af det her loop, øh, som har klikket på et eller andet, så nu kunne du godt øh, afsuspendere den her konto. Det eneste jeg har fået, det er et robotsvar, der hedder, at din konto er ikke længere suspenderet. Det er et helt centralt problem i vores forhold til de her sociale medier, vi bruger relativt meget tid på, og rigtig mange af os danskere. At, at, at vi simpelthen, øh, at, at vi står og taler til sådan en alvidende limsten, som aldrig svarer en, og som, som bare sådan gør et eller andet lidt tilfældigt, som vi ikke rigtig forstår.
0: Og vi kan ikke få noget at svare på det. Jeg havde selv øh, for et par år siden, Andersen sag, der mindede lidt om, øh, om din, det var dog bare på YouTube, hvor jeg også blev fanget i et eller andet øh, login-loop, hvor jeg ikke længere fik adgang til min konto, og alting forsvandt osv. Jeg har ikke nær, i nærheden af det antal følger, du har, men jeg gjorde noget alligevel, at jeg kunne på Twitter og andre steder, for ligesom at gøre opmærksom på, hvor, øh, hvor latterligt jeg synes det var, at jeg ikke på en eller anden måde kunne få et svar, eller kunne komme ind på min konto. Jeg kontaktede en dag Google i Danmark, og deres presseafdeling, og jeg tror, de gjorde, hvad de kunne, men, øh, eller i hvert fald, det sagde det, de gjorde. Og derefter, så var der stille, et langt stykke tid, men så var der også nogen, der begyndte at retweete osv., og, og lige pludselig ud af det blå luft, jeg ja, aner heller ikke hvorfor, så var der adgang igen. Så bringer det jo selvfølgelig spørgsmålet videre, hvis det nu er en almindelig herre af Fru Jensen, der bare er glad for at være på Twitter, Facebook eller YouTube, der har fået lukket sin konto, og som ikke har det store netværk, eller kender ret mange journalister eller noget, hvad skal de så gøre?
1: Ja, det er jo så det store, det er jo et andet demokratisk problem i den her samling, altså den, den helt tydelige grund til, at jeg kom tilbage, det er jo fordi, at, at der ligger pres fra journalister, og der ligger pres fra, fra folk, de kan se, øh, betyder et eller andet i det her samfund, ikke? altså i Danmark, som de sikkert set fra deres synsvinkel, jo bare en eller anden underlig lille vassalstat, ikke med, med, med et minimalt areal. Men, men jeg tror, de har tænkt, at det, det var nok den rigtige måde at gøre det på. Øh, men, men for almindelige mennesker, nu har jeg faktisk, siden jeg så kom tilbage, der har jeg faktisk blevet opmærksom på to andre sager, øh, med folk, der har ud. Den ene er en, er en ung fyr, som, som stadigvæk ikke forstår, hvad der var, der skete. Han havde en samme oplevelse som mig. Han var også ude en måned, øh, og han fik heller ikke nogen begrundelse for noget. Så han var bare pludselig lukket ned, og pludselig var han lukket op igen. Så det er åbenbart noget, der sker jævnligt. Det andet, mere groteske eksempel, det er en bedemand fra Jylland, som blev smidt ud lige pludselig. Han fik sådan en begrundelse. Det var, at de mente, at han øh, i sine tekster opfordrede til selvmord, og, og, og det kan jeg godt se, måske, hvordan en øh, algoritmisk indrettet robot, øh, måske godt, som ikke kan finde ud af dansk øh, og dansk sprog overhovedet, men som laver nogle autooversættelser, måske godt kan, kan begynde at tro, at en bedemand jo øh, måske gerne vil have, at folk dør. Eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan, hvordan det er noget fremtid, men der er en vis logik i det. Men ham smider de ud i tre dage, og så lukker de ham op igen, uden nogen grund. Jeg tror, det no Jeg tror, der er sket det, hvis man skal prøve sådan at gætte os ind i den tekniske del af den her verden, så er der sket det, at øh, Twitter er på grund af QAnon og på grund af stigende politisk pres, har været nødt til at, øh, at speede deres robotter op. og Deres algoritmer har fået et ekstra skudsted ud og i med det formål, at de nu auto kan folk ud, og de behøver ikke længere at skulle forbi en person for eksempel.
0: Hvad tænker du omkring øh, tanken med, at private firmaer er blevet gatekeeper for vores øh, digitale kommunikation? Er der nogle tanker, der sådan slår dig, når du, når du hører øh, den, den formulering?
1: Så altså, tænker jeg for det første, altså det, det, det man altid får at vide, hvis man bruger sig over, at jeg er blevet smidt ud af Twitter, så siger de, at det kan private firmaer jo selv bestemme, hvem de vil have ind. Ikke? Og de behøver ikke at begrunde noget, fordi det er jo dem, der ejer det her. Og det er jo også gratis, og derfor er du ikke ret til at bruge dig. Og det, det, det synes jeg er faktisk er en ret problematisk udtalelse, fordi vi jo netop, altså især måske endda her i Danmark, har taget de her øh, sociale medier til os som en del af en infrastruktur. Altså et sted, folk bruger ting det her til daglig, Og der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at undvære det. Vi kan se, at vores egen statsminister Mette Frederiksen har haft meget, meget travlt på Twitter. Og, på, og især også travlt på Facebook med at komme med COVID-19 udmeldinger derfra, simpelthen bruge det som om, at det var Danmarks Radio, hun stillede sig op og holdt et, et, et pressemøde i. Så bruger hun Twitter og, og Facebook på samme måde. Og det synes jeg er enormt risikabelt og enormt vildt, at vores egne ledere bruger de her medier, som jo altså er amerikanske eget overvågningskapitalistiske platforme, som lever af at folk for data. Man kan sige lidt, at sådan en som Mette Frederiksen, hun agerer pusher eller Alfons for at lukke folk ind i det her øh, cirkus, hvor man bliver pløndret for sine data for at få lov til at sidde og sige noget. Så jeg synes, det er dybt problematisk.
0: Anders, hvordan har du det med Twitter i dag?
1: Dobbelt. Altså, jeg synes stadigvæk, det er sjovt at være derinde. Jeg er meget glad for at se de af mine venner, som jeg har kontakt med via Twitter, øh, at jeg kan tale med dem igen. Derfor er jeg selvfølgelig glad for at komme tilbage. Men, men jeg, jeg stoler ikke på selve mediet. Jeg stoler ikke på, at de, øh, at de har tænkt sig at opretholde en, den her fulde ytringsfrihed, og, og jeg, jeg er som sagt sikker på, at jeg bliver ikke den eneste, der kommer til at ryge ud derfra, og som kommer til at stå udenfor med hårdt i bosskassen og sige, hvad, hvad skete der lige der, og hvorfor kan jeg ikke få et svar?
0: Er vi ude i, at hvis de private virksomheder fortsætter med at være gatekeeper for vores kommunikation, at det sådan ultimativt kan gå ud over sådan, øh, vores, vores demokrati og den måde, vi, vi taler sammen
1: på? Altså, det var helt tydeligt, hvis man kigger rundt i det politiske landskab på nuværende tidspunkt, at det allerede går ud over vores demokrati. Altså det, det, det er sket for længe siden. Altså jeg sad på ekstrabladet omkring øh, 2009-10 stykker, da politikerne for alvor begyndte at bruge sådan noget som Facebook og citere og, 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 og Twitter. Og det der skete i den periode, det var, at, de holdt, at, at det var lige pludselig, så kunne man ikke længere ringe til politikerne. Altså politikerne de smed deres spændokter imellem, når journalisterne ringede til dem, og så fik man det svar, at man var velkommen til at citere dem for det, de havde skrevet på Twitter. Men de havde ikke yderligere kommentarer. Så det er blevet en meget nem omgang for politikerne at benytte sig af de her systemer. Derudover så er de alle sammen blevet dybt afhængige af, øh, at de kan få data tilbage om deres egne vælgere. Det vil sige, hvis Mette Frederiksen skriver noget på Facebook... Jamen så får hun data om de mennesker, der interagerer med de her ting, og det kan hun bruge, når hun skal planlægge sin valgkampe. Og det er data, som hendes spænddoktor kan sidde og kigge på og sige, oh, det kunne hun ikke så godt lide, så skal vi gøre noget ved det. Og det er data, man kan betale Facebook for at få. Og det kan jeg sagtens forstå, hvorfor det er attraktivt over for, 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 en, for en kynisk anlagt politiker. Men efter min mening er det super umoralsk, og det er også ulækkert. Og jeg plejer at bruge udtrykket, at det er luskebukseri.
0: Lad det være det sidste ord for den her omgang. Anders Kjær -Ulf, tak for din tid. Selv tak. Du kan følge Anders Kjær -Ulf på Twitter, der hedder han Kære Ulf. Og lytte til hans egen podcast, den hedder Nødradio fra garagen. Jeg linker til podcasten med Anders Kjær -Ulf i show notes til den her episode. Du finder show notes på meremobil.dk-podcast. godt tænke dig et rigtig stort billede til film og serie hjemme i stuen, så er det her måske et produkt, du skal overveje. Jeg har talt med Heine Jørgensen, og Heine her, han er tekredaktør på Ekstravedet. Han har over en periode beklædt sin væg i stuen med billedet fra en Samsung 4K-projektor. Jeg forstår, at du har klistret hele din væg til med 100 tommer plus med et stort billede fra noget Samsung-teknik. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du har hængt op.
2: Du har fuldstændig ret i, at skærmene kan nærmest ikke blive store nok på et tidspunkt. Så var det vel 55 tommer, vi talte om, at der var standarden, og nu kan vi jo se, at der både bliver solgt 75 og 85 tommer, måske endda ude i den lokale bilkang. Og jeg vil, jeg, jeg vil sige, når man siger øh, projekter, så kunne jeg måske godt tænke lidt øh, den her gode gamle, der står og suser helt vildt, med en enkelt lampe, der øh, springer, øh, eller en pære, der springer hele tiden. Men det Samsung har lavet her, det kan man sige, det er sådan laserprojekter, øh, som er ikke nok med, at man kan hænge den i loftet, hvis man har lyst til det. Man kan også placere den på bordet, og så kan den meget, meget tæt på væggen skyde et billede op på op til 130 øh, tommer. Så det, det er helt vildt.
0: Men laserprojektorer, hvad, hvad betyder det i forhold til en, en lampeprojektor?
2: Man kan sige, at laseren i den her sammenhæng er jo egentlig, at de simpelthen har skilt de tre bærende farver fra hinanden. Og nu skal man ikke forestille sig, at der sådan at laserlys, der laver huller i væggen, men man kan sige, at bruger laserteknologi, jamen så kan man meget mere avanceret, end man kan med en normal pære, skille de her farver og sætte dem sammen, og ikke mindst sørge for, at billedet bliver skarpt. Vi taler altså om en projekter, som ifølge Samsung, og det vil jeg give dem ret i, faktisk viser billeder i til 4K. Det virker det er helt forrygende, det må jeg sige.
0: Og så er der det her med, at den ikke skal nødvendigvis hænges op i loftet. Man kan stå relativt tæt på væggen, forstår jeg?
2: Ja, samt som selv siger, at man kan komme helt ned til 11 cm fra væggen. Man skal huske afstanden, når man sætter den her projekter ned. Man skal forestille sig at normalt, så vil den jo vende ned ad billedet og ligesom blive skudt hen. Hvis man vender den om og stiller den ned på de her fødder, der er, øh, jamen så afhænger af afstanden til væggen, jo længere du kommer ud fra væggen, jo større bliver billedet. Jo tættere du øh, kommer på, eller omvendt, jeg kan huske, hvilken vej det vender. Men afstanden til væggen har i hvert fald en betydning for, hvor, øh, hvor stort billedet på væggen er. Men det er ligesom ideen. Man skal nærmest forestille sig sådan en ordentlig kasse, der, der står på det her bord, og som ikke nok med, at det er en projekt, og så er det også et smart-TV en højtaler på samme tid. Så det er, det er reelt et fjernsyn, men som bare at du kan skyde op på væggen.
0: Hvad har du af væg? Har du hængt et lavet op, eller har du et eller andet Rotex tapet eller sådan noget filt, eller hvad? Hvad, har du, hvad har du at skyde på?
2: Man, man kan sige, at jeg har ud, udsat det her produkt for den ondeste behandling. Jeg skyder det simpelthen bare direkte op på, på væggen her, og det er oven et lokale, hvor at der er masser af lys øh, fra, fra alle øh, sider. Øh, og der er ingen tvivl om, du har selvfølgelig ret, man skal have et lærer. Altså hvis man betaler prisen for det her produkt, som er 50.000 kroner, så klart, så skal man selvfølgelig investere i et læreret. Øh, ja, det er en fuldstændig vanvittig øh, pris selv. I, selv et, et godt fjernsyn kan du godt få for langt mindre end det. Men, men jeg det her er jo også lavet til dem, som vil noget ekstra. Måske dem, der ikke gider have en stor skærm stående. Den her projekt kan du i princippet sætte ind i et lille hul i dit bord, der kan køre op og ned. Altså hvis man gør sig en lille smule fifi. Og så kan man sige, at det her med, at det samtidig er et smart tv, som kan Netflix, kan alle mulige ting, endda har en højt, udmærket højtaler i, det er, et helt, det er et helt specielt produkt. Men uden, en, kan man sige, uden et lærred bagved, så giver det ikke rigtig mening. Når det er sagt. Altså, selv på en ruvæg, ru bortset fra at skyerne bliver ret hvide, når det er direkte på sådan et, et, et rut, rus, stykke tapet, så jeg vil sige, så er billedet helt fantastisk. Jeg er meget imponeret.
0: Har du en fornemmelse af, om den her kategori er en prisfølsom kategori, forstået på den måde? Er det, er det ligesom Samsung-telefoner og tv generelt, at det dropper i, i pris sådan hen over en periode, eller er det sådan et produkt, man køber til 50.000, og så koster det også 50.000 om 6 år om 12 måneder?
2: Yeah. <sighs> Det er svært at sige lige nu, kan man sige, at al elektronik bliver jo billigere og billigere. Vi er lidt ligesom med ligesom deres Galaxy Fold telefon, jamen så er vi over i hjørne hvor at det er de særligt interesserede, der betaler den, den ekstra pi pris. Det bliver det jo også med de her uh, mikro LED fjernsyn kæmpe moduler, man kan sætte sammen osv., Men altså den her konkrete projekt, der har jeg allerede en lille søster, som koster 20.000 mindre. Der er det bare ikke tre laser, der er det lidt en anden teknologi stadigvæk i 4K, stadigvæk en laser. Lidt dårligere højtalere, så der er forskellige muligheder. Men det er ikke en inde inde, og det har en del projekter været i forvejen.
0: Når du skal stramme det hele op til at skrive et lækker lille skriv på ekstramadet.dk eller i den printede avis, hvad er du så med at konkludere?
2: Det er jo lidt som jeg sagde før, at vi ser, at de store skærme de vokser, der sker en masse lige nu med coronanedlukningen hvor folk jo hverken kommer i biografen eller kommer til sportsbegivenheder. Og der kan man sige, at der er folk, der har både penge og pladsen til at skabe de her biograflignende oplevelser. Og med et produkt som det her, jamen så begynder vi også at nærme os noget, selvfølgelig til en forholdsvis høj pris, men som godt kan matche det, som vi, som vi, som vi ser, når vi er i biografen for eksempel. Så, så det er noget helt særligt. Helt for sig selv og godt lavet, det må jeg sige. Og når
0: produkter er helt
2: særlige og helt for
0: sig selv og nærmest en, en egen kategori, så er det også svært at give dem stjerner. Har du en, en stjerne i hovedet til den her projekter?
2: Jamen nu kan man sige, at den indgang vi normalt har til produkter, det er, at hvis de er, de er dyre, så koster det typisk på, på stjernerne, medmindre at der er en særlig grund til, at et produkt er dyrt, så vi kommer helt klart i den høje ende her, om det er fem eller seks, det ved jeg ikke nu. Men, men jeg vil sige, at man skal nok tage stjernerne som vejledende, og så skal man læse det, der står, fordi selv noget, der har fået et par og stjerner, kan der også være nogle forbehold, som er værd at tage med.
0: Jeg er meget enig. Husk at læse teksten og ikke kun stjernerne, for der er rigtig meget andet end den der opsummering i, i nogle små stjerner og karakterer, som jo ikke altid giver så meget mening eller så meget indsigt, som selv teksten gør. Men øh, det er vi heldigvis en om i to i Så øh, tak for indblik i det her, eller udsyn i det her projekter univers og, og held og lykke med produktet derhjemme. Og så og tak for, at I var tid til at være med. Selv tak. På min YouTube-kanal ligger der en video, hvor du kan se indslaget her, du netop har hørt, og få flere billeder på, hvad Samsung Premiere er for noget. Søg efter mere meremobil.dk på YouTube. Hvis man går projektorvejen i stedet for en skærm på væggen, så giver det pludselig mange nye muligheder i boligindretningen. Og du kan få tips til, hvordan du indretter din bolig med gadgets og og tv-skærme, uden at det ødelægger selve indretningen af dit hjem. Lyt til episode 81 af min podcast, hvor jeg har en spændende samtale med indretningseksperten Michael Schmidt. Jeg har for eksempel i et par år brugt det ganske simple trick, at jeg har stablet en masse bøger og magasiner ved siden af mit tv-bord og det tv, der stod derpå, og de skjulte sig bare
1: helt naturligt, let og elegant stikkontakten og ledningerne, som går fra fjernsynet til stikkontakten.
0: Du finder hele interviewet med indretningseksperten Michael Schmidt i episode nummer 81 af Techpodcasten fra MereMobil.dk. Nu er det blot tilbage og opfordrer til, at du finder mere Mobil på Instagram, hvor du er meget velkommen til at følge med, og du kan også søge efter min personlige Instagram-profil, den hedder JohnG.dk. Og hvis du ikke vil sidde og trykke opdatere hele tiden på siden på nettet, ja, så kan du tilmelde dig mit gratis nyhedsbrev med nyhedsopdateringer på mail. De kommer to gange om ugen, onsdag og lørdag. Join the club, som man ser på meremobil.dk-nyhedsbrev. Jeg håber, du kunne lide podcasten her. Jeg håber, du kunne lide den nye lydprofil. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder John G. Hav det godt.